0: Ziel gesetzt, äh, Halbmarathon im äh, Ende April, Ende Ende April. April ne? das sind jetzt ja. halt so 4-5 Monate ungefähr. Ja. Wie lange bist du jetzt schon im Training? Drei Wochen. Let it rip. RIP, neues Jahr, neues Glück. <lacht> oh. Die Reims direkt am Anfang. Getting fancy hier. Ja, wir schreiben das seit 2020. Wir haben äh, Silvester zum ersten Mal zusammen verbracht. Genau. Sehr entspannt, sehr spaßig, sehr unfair mit Mario Party. <lacht> ähm, aber alles in allem ein gelungener Start ins neue Jahr. Die Freundschaft hat Mario
1: Party überlebt. Ja, so, so kann man <lacht> gerade sagen. So. Gerade, gerade,
0: gerade so, ja. <lacht> ja ähm, und ja, jetzt sind wir gespannt, was das neue Jahr bringen wird. Und ähm, ach, wir haben, haben wir uns viel vorgenommen. Ich weiß gar nicht, wir haben so so viel haben wir uns gar nicht mehr. Hast du besondere neue Vorsätze fürs neue
1: Jahr? Äh, ja, gut, über den großen, den großen Vorsatz, den ja. hatten wir ja letztes Mal schon, wird auch später nochmal thematisiert und dann. Ähm, so ein bisschen damit zusammenhängend hat sich bei mir es ergeben, dass ich mir jetzt mal als Ziel gesetzt habe. Letztes Jahr hat das äh, geklappt. Ich will es dieses Jahr wieder schaffen, mindestens 52 Bücher in dem Jahr zu lesen oder und zu hören. Das ist ja?
0: also jede Woche ein Buch. Genau, jede Woche das ein ist Buch. So crazy. Ich bin crazy. Ich, ich habe ja auch so ein Ziel, ich sage ja jeden Monat ein Buch. Das ist für mich schon viel. Mhm. Ja, aber nur gelesen oder auch gehört? Nur gelesen. Weil das ist ja... Ein Meines Erachtens nach zumindest ein gewaltiger Unterschied. Ja, also ich habe zwölf Bücher gelesen letztes Jahr mhm. und sechs gehört, glaube ich. Okay,
1: okay. Weil ja. also ich habe letztes Jahr ähm, 47 Bücher gehört und wow. 24 Bücher gelesen. Okay. Also praktisch alle zwei Wochen ein ja. Buch gelesen. Ja. Ähm, aber da sieht man auch den enormen Unterschied, was halt viel von. Ähm, ich sag mal, beim Training oder ähm, ja, okay, in der stimmt. Bahn dann ja. beim Hören. Da kann man irgendwie besser hören, als was man lesen kann.
0: Ja. Podcasts hörst du dann gar nicht mehr so viele?
1: Ähm, ich bin aktuell überall super aktuell bei meinen Podcasts, mm, okay. ähm, ähm, habe aber deutlich ja. reduziert. Ja,
0: das müsste ich auch machen. Ich müsste auch ein bisschen äh, Ordnung reinbringen und ein bisschen ja. detoxen, weil ich höre extrem viele Podcasts. Mm. Und merke halt auch schon, dass sie viel Zeit fressen. Ich habe im letzten Jahr meinen Podcast-Konsum ein bisschen reduziert, und dafür versucht, halt wirklich dann mehr Hörbücher zu, zu hören. Aber da ist irgendwie auch, ich merke auch mittlerweile, manchmal höre ich die Folgen einfach gar nicht zu Ende, ich höre halt zehn Minuten rein, merke dann irgendwie, okay, da ist nichts interessantes dabei und dann haue ich das Ding raus. Ja, ja, also ja, das, ja. da bin ich jetzt auch ein bisschen rigoroser geworden. Ne? Muss man auch Muss man auch eigentlich. sein, weil ähm, der Podcast-Content, der einfach aktuell rauskommt, du kannst halt nicht jeden Tag irgendwie vier Stunden Podcasts hören. Ne? Das hm. geht halt einfach nicht. Ja. Ja, nice. Ja, also ich habe auch gesagt, ich will dieses Jahr auf jeden Fall wieder jeden Monat mindestens ein Buch lesen, mhm. hören, gucke ich mal, wie viele, wie viele ich da packe. Äh, bin jetzt auch wieder bei Audible am Start, damit leider mir zwei Hörbücher geholt für dieses Jahr. Ich weiß gar nicht mehr, was ich mir geholt habe. Irgendwas, irgendwas Lustiges. Ich glaube, das neue von Gary Vaynerchuk habe ich mir geholt. Okay, ja. Yeah. Äh, und dann noch eins, wo ich den Namen... Ah, genau, North von äh, Scott Jurek, einer der bekanntesten ähm, Ultraläufer. Okay, Mhm. Ja, das wollte ich unbedingt mal, ähm, mal hören, weil er da ein bisschen so über ja, seine Reise als Läufer erzählt und äh, auch so ein bisschen, ähm, ja, das so eine, wie so eine interaktive Wanderung ist, dieses Buch. Ja. Und ist mhm. ähm, auch ganz cool, dann ja, gerade beim Laufen oder so, oder also auf dem Laufband kann man das, glaube ich, ganz gut weghören. Ja. ja, das ist eine gute Sache. Und äh, natürlich will ich wieder mehr schreiben ja, auf, meinem, auf meinem Blog. Ich habe jetzt wieder meine Seite ja äh, neu gestartet und will da auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr schreiben, auch wieder längere Posts machen. Äh, jede Woche so ungefähr, habe ich mir gedacht, so ein Post... Das ist ja auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache und ähm, ja, dann den Rest erzähle ich dann später im einem Fing dazu. <lacht> sehr cool, sehr cool. Gut, ja eine, eine ja, Sache oder zwei Sachen habe ich mir eigentlich noch so ein bisschen vorgenommen fürs neue Jahr. Einmal will ich ein bisschen mehr darauf achten, was ich esse, also ich ernehme mich ja schon relativ ausgewogen und sehr gesund, aber ich habe manchmal so wahllose Snackattacken, gerade abends auf der Couch ist halt extrem. Ähm, oder halt, ich habe auch gemerkt, dass ich halt oft so zwischendurch einfach Süßkram mhm. einfach konsumiere bis zum, bis zum Geht nicht mehr. Und es ist so komplett ohne Sinn, weil ich habe keinen Hunger zu dem Zeitpunkt und irgendwie auch, hat, als hätte man nichts Besseres zu tun gerade. Ja. Mhm. Mhm. Und das ist auch so eine Art Routine geworden, einfach dann nach dem Mittagessen eine Stunde später ein Espresso zu trinken und dazu einen Schokoriegel zu essen. Und ähm, da habe ich mal so, hey, muss das eigentlich sein? Eigentlich ja nicht, weil es sind auch nur unnötige verarbeitete Zucker und was weiß ich, wie viel Chemie da noch drin hockt. Deswegen habe ich mir gedacht, will ich mal ein bisschen äh, mehr, ich sage einfach mal in Anführungszeichen, mindful werden, was das ganze Thema Essen angeht. Und habe jetzt so ein bisschen mit dem Intervallfasten angefangen. Mhm.
1: Was ich ja schon seit
0: drei, vier Jahren mittlerweile ja, mache. das habe ich jetzt am äh, 1.1. nach ne? mhm. unserer Pizza äh, habe ich das Ganze angefangen und äh, bin jetzt seit ein paar Tagen dabei und muss, ich sage am Anfang war es echt ungewohnt. Aber ich habe jetzt schon so einen krassen Effekt auf meinen Morgen gemerkt, mhm. weil ich einfach morgens so viel produktiver bin und nicht direkt eben ins Essen denke und dann erstmal so drin hängen und so, oh, okay, alles klar, erstmal ein bisschen verdauen, sondern ich stehe halt morgens auf, mache ein paar Übungen, habe meine Morgenroutine und dann geht es halt direkt an die Arbeit und das halt... Richtig genial, wie, wie schnell du jetzt durchstarten kannst. Dann mache ich irgendwann meinen mein Lauf und nach dem Lauf wird dann meistens gegessen. Mhm. Und dann geht der Tag ganz normal los und das ist eigentlich schon eine, eine ganz coole Sache. Und da bin ich jetzt mal gespannt, äh, was das alles für, für Benefits haben wird. Also mir geht es irgendwie nicht so um das Thema jetzt abnehmen und sowas und jetzt äh, noch, noch Kilos zu verlieren, sondern einfach mal nur um so ein bisschen, eine ja... Ein bisschen mehr beim Essen zu sein. Ne? Also mhm. nicht mehr essen, sondern einfach mal ein bisschen mehr daran zu denken und, und sowas. Weil gerade wenn man halt sich dieses Intervallfasten setzt, dieses, ich mache nur so dieses 16-8-Prinzip, mhm. äh, dann sage ich halt, hey, abends ab 6 Uhr gibt es halt nichts mehr zu essen. Und dann setze ich mich halt auch nicht auf die Couch und äh, snack mir halt irgendwie noch eine Packung Pringles rein oder sowas. Ja, ja, äh, ja. Oder halt Snyders. Es <lacht> tut mir leid. Ja, äh, sorry Snyders. Aber ähm, ja, es bin, bin mal gespannt, wie es läuft. Ja, sehr cool. Und ich sehr bin gut. mal gespannt, was für Nebeneffekte das mit, äh, mit dem Training haben wird, ja? weil ich ja meistens morgens trainiere. Ich mhm. ähm, muss da ja mal gucken, wie ich dann äh, das Training jetzt so plan, dass ich halt relativ zeitnah eine, eine Mahlzeit reinbekomme. Ne? Mhm. Das ist dann schon wichtig.
1: Ja, ja über gefasstes Training gibt es ja sehr viele unterschiedliche ja. Meinungen auch, was auch sehr, sehr viel mit dem Trainingsziel...
0: Ja, die Art von Training natürlich auch. Ne? Genau,
1: genau und halt auch, ähm, wie man praktisch Energie erzeugt. Also jemand, der in der ketogenen Phase mhm. praktisch drinsteckt, der kann mit gefastetem Training viel besser umgehen, wie jemand, der allgemein mehr unter Kohlenhydraten läuft oder sich bewegt. Weil ähm, diese ketogene Ernährung dazu führt, dass bei Belastung weniger der Körper dazu tendiert, ähm, ja, Muskeln abzubauen, in dem, ja praktisch in einem gefasteten Status, sondern ähm, tatsächlich auch das Fettgewebe angreift. Und jemand, der hauptsächlich ähm, auf Kohlenhydraten basierend seine Energie gewinnt, tendiert eher dazu, Muskeln abzubauen, wenn er ähm, in einem ja, Fastenzustand mhm. beginnt zu trainieren. Ähm, natürlich auch immer, es verbrennt auch immer Fett ne? und auch bei in der Ketogen verbrennt es auch immer einen gewissen Anteil an Muskeln mit, weil man kann dem Körper nicht zu 100% sagen, mach das und das, sonst hätten wir wahrscheinlich alle den Traumkörper, ähm, aber ich sag mal, die Prozentzahlen switchen halt da in die entsprechenden Richtungen ab. Und ähm, man sollte das auch für, für die optimale Performance ist auch ganz klar, dass ähm, ein kompletten Körper, der kaum noch Energieressourcen zum Angreifen hat, natürlich kann der nicht sein Optimum ja. leisten, ne? also deswegen sieht man ja auch bei... Ähm, ja, vor irgendwelchen Wettbewerben, dass die Leute irgendwie nochmal so einen Energieriegel essen oder irgendwelche Zuckergetränke zu sich nehmen, einfach nur um sicher zu gehen, dass der Körper genug genau. Brennstoff sozusagen da hat. Ne?
0: Ja, da gibt es ja auch äh, im, im Triathlon das bekannte Carbo-Loading. Genau, ja? genau. Da gibt es ja meistens immer einen Tag <lacht> am Tag vor dem Wettkampf, am Tag vor dem Wettkampf gibt dann immer so eine Pasta-Party, wo es dann halt nochmal so ein Nudelbuffet gibt. Ähm, da gibt es auch noch von einem ganz bekannten Triathleten, der macht äh, immer das Carboloading mit so einer äh, Dose Haribo. <lacht> der hält sich an so ein so kilo packung in Colorado und dann äh, geht das Carboloading los. Das <lacht> ja, ist auch interessant. Ja. Jedenfalls äh, probiere ich mal dieses Intervallfasten aus. Und ähm, ich muss sagen, ich habe da jetzt auch natürlich direkt mal nach einem Tool geschaut, was mich dabei irgendwie ganz gut unterstützen kann und bin da auf eine App gestoßen, mit der ich jetzt schon sehr zufrieden bin. Zero heißt die. Okay. Ähm, damit kann man einfach, hat auch coole Motivationsmechanismen, dass man gerade sieht, wie viele Leute gerade am Fasten sind mit der App. Und ähm, auch coole Stats, man kann sehr viel tracken. Äh, man hat so ein Streak-System, was allein halt ein bisschen motiviert und er kriegt immer coole Insights. Und dann noch einen sehr guten Blog mit sehr vielen guten Ressourcen dazu. Äh, verlinke ich mal in den Show Notes auf jeden Fall. Ist eine sehr schicke und ähm, sehr gute App. Nice. Ah, ja. <lacht> You're welcome. Ähm, was ich aber auch noch ein bisschen im neuen Jahr in den Fokus drauflegen will, ist äh, das Thema Schlafen. Ja, ich habe jetzt so im letzten Jahr eine sehr gute Morgenroutine etabliert, die für mich sehr gut funktioniert, wo ich sehr gut mit klarkomme, die jetzt auch fest eingebrannt ist irgendwie, mhm. ähm, auch am Wochenende, dass ich jetzt auch nicht mehr irgendwie zu lange schlafe, sondern immer meinen festen Stunden Schlaf habe ähm, und äh, da eigentlich eine sehr, sehr strukturierte Morgenroutine habe. Jetzt habe ich mir auch mal gedacht, hey, was ist denn mit so einer Art Abendroutine? Ne? Irgendwie so diesen den Körper, sage ich, einfach mal wieder vom Wachzustand in diesen Schlafzustand zu bekommen und so ein bisschen mit dem Thema ja einfach aufs, aufs Runterfahren irgendwie vorbereiten. Ähm, muss dazu sagen, ich habe jetzt nie irgendwie große Schlafprobleme oder jetzt irgendwie nie so das Gefühl, dass ich sage, oh mein Gott, habe ich jetzt scheiße geschlafen oder so, sondern wird eigentlich meinen Schlaf als ja, sehr gut bezeichnen. Aber habe mir gedacht, so hey, daran kann man ja immer mal ein bisschen bestimmt arbeiten und dadurch, dass ich jetzt meine neue Apple Watch habe, äh, tracke ich meinen Schlaf auch in der letzten Zeit und Habt ihr jetzt noch nicht so die mega krassen Insights rausbekommen? Muss da mal schauen, woran das genau liegt. Aber äh, ja, hast du da irgendwie schon Erfahrungen gemacht mit Thema äh, Sleep Tracking oder Schlafoptimierung oder Abendroutinen oder sowas? Hast du da irgendwas? Also, ich habe relativ
1: lange die Sleep Cycle App mhm. ähm, benutzt, die ja auch so ein bisschen probiert, einen in, ähm, ja, in der Schlafphase aufzuwecken. Der gibt man dann so ein halbes Stundenfenster, dass man möglichst nicht aus Tiefschlafphasen rausgerissen wird. Und das funktioniert
0: schon ganz geil, ne? Ja, das, das funktioniert echt, auf jeden Fall sehr, sehr, gut. viel besser aus dem Bett, habe ich gemerkt, ja. ja.
1: Das Problem an der App ist nur, dass die mittlerweile recht teuer geworden ja. ist. Für Leute, die sie halt schon vor Jahren gekauft haben, ist sie dann auch mit ihren ganzen neuen Features kostenlos geblieben. Aber mittlerweile ist die irgendwie Subscription-Based. Und deswegen weiß ich nicht, ob es da nicht am Markt vielleicht mittlerweile... Auf jeden Fall. Bessere Alternativen. Ich, ich nutze gibt. jetzt auch
0: was ein paar andere Apps, die auch nur so ein One-Time-Payment sind, weil ich will jetzt auch nicht irgendwie alles tracken und Schnarchgeräusche und whatever. Mir geht es eigentlich nur, um ein bisschen Schlafdaten zu sammeln, dass ich Muster feststellen kann, einfach selbst und äh, mich vielleicht gerade in dieser, sage ich mal, leichten Schlafphase zu wecken, dass ich halt nicht einen Hammer ins Gesicht bekomme am nächsten Morgen. Ja,
1: ja, ja. Und dann sind natürlich so die Klassiker, was wir glaube ich auch schon im Podcast hatten, mit dunkler, leiser, kühler. So also die, die Klassiker in dem Bereich, aber auch so Themen wie ähm,
0: weg von Bildschirmen. Mm, das aber, ist ein riesiges Problem bei mir. Und
1: das große Problem ist ja auch diese ganzen Rotfilter oder Blaufilter, die mehr rotes Licht dann reinbringen, wie zum Beispiel Nightshift heißt es, glaube ich, Nightshift, auch. Ja, bei, iOS. Äh, bei iOS, bei Android weiß ich gar nicht, wie das Ding mittlerweile heißt. Ähm, Ob es überhaupt nicht. Ich glaube einfach nur Night heißt es da. Ähm, das Problem daran ist ja aber, dass das alles nicht so wirklich funktioniert, mhm. weil ähm, natürlich gibt es, der, die, was sie praktisch machen, ist einfach nur, die erhöhen den Rotanteil okay. in dem Ding, aber das reduziert nicht wirklich den Blauanteil im Licht, ah. weil... Ähm, also
0: es kommt ja quasi nur wärmer und rötlicher vor, aber genau. da hast trotzdem noch, sag ich mal, blaue Strahlen in genau. dem Bildschirm drin. ja. Genau. Klar. Um, weil
1: man merkt ja trotzdem, dass man, wenn man so im Bett liegt und selbst mit Nightshift on, um, man irgendwie nicht richtig müde wird, wenn man so ins Handy reinguckt ja. und das hat halt eine Studie von, um, in Harvard herausgefunden, das dass das tatsächlich nicht so ist und dass das Einzige, was tatsächlich hilft, wenn man das will, sind nochmal extra Brillen. Okay. die man aussetzen muss. Das habe ich und das, auch
0: schon gehört, dass äh, Leute jetzt mittlerweile so eine so eine Blaufilterbrille haben, die genau. dann wirklich diese Strahlung rausfiltert. Genau, ja. die halt wirklich das Ganze ähm, ja wie eine Sonnenbrille
1: praktisch funktioniert, mhm. nur dass sie speziell auf ähm, blaues Licht geht. Da sind dann aber auch wieder andere, die sagen, hey, ähm, da muss man auch ganz arg aufpassen, weil das blaue Licht auch ähm, ja, für mehr zuständig ist, als nur der ja, der, der Schlafrhythmus im Menschen, sondern auch noch für andere Sachen. Also es ist auch das blaue Licht, was man praktisch durch die Abendsonne mitnimmt, ist für den Körper extrem wichtig, um auch andere Faktoren im Körper zu regeln, wie Hormonspiegel und sowas. Deswegen sind auch diese Brillen nicht wirklich das Allheilmittel, was die Leute dann anziehen. Aber grundsätzlich kann man einfach sagen, dass es positiver ist, weg von Bildschirmen. Mhm zu bleiben. So ungefähr eine halbe Stunde, sagt man ja, so eine Daumenregel. Ne? Genau. Ähm, aber auch, was ganz vielen Leuten einfach hilft, ist, wenn man ja eine Routine aufbaut, wann man ins Bett geht ja. und dann halt auch entsprechend aufwachen dass man einfach sagt, so zum Beispiel, okay, mein Ziel ist es, um 10 zu schlafen und dann gehe ich einfach um halb 10 ins Bett, mache das Licht aus und dann ja, muss ich mich vielleicht ein wenig quälen, ähm, aber wenn ich das immer und immer wieder mache, mhm. irgendwann rafft der Körper praktisch, dass er da jetzt zu schlafen hat und macht es dann auch.
0: Ja, Was ich auch ähm, schon gehört habe in einem Podcast mal, ich weiß gar nicht genau, welcher das war, aber äh, gerade für Leute, die Probleme beim Einschlafen haben oder immer wieder wach werden, irgendwann checkt der Körper oder baut so eine Connection auf, dass das Bett kein Ort zum Schlafen ist. Mhm. Also das Gehirn hat eine wahnsinnig enge Verbindung mit dem Ort eigentlich. Und da soll man dann am besten irgendwie wirklich rausgehen in die Küche, irgendwas lesen, bis man wirklich müde wird und dann erst ins Bett gehen, dass man immer in einem müden Zustand ins Bett geht, dass man dann direkt auch einschläft. Das ja. habe ich auch mal ausprobiert und habe da eigentlich ganz ganz gute Ergebnisse erzielt. Also ich kann sowieso überall und jederzeit einschlafen eigentlich, <lacht> habe nie Probleme. Aber trotzdem natürlich super interessantes Thema. Weißt du, ob es bei dem Kindle auch so blaue Strahlung gibt?
1: Also E-Paper, e wie ja. die ganze Technologie heißt, die ähm, gibt der an und für sich kein Licht ab, ja. solange ja. man halt eben das Licht vom Kindle auslässt. Ja. Ist das Ganze wie eine Buchseite praktisch. Ah, okay. Ja. Also ja.
0: jetzt der Kindle Paperwhite zum Beispiel, der Hintergrundbeleuchtung hat.
1: Genau, aber wenn du diese auslässt, ja. hat er ja keine Hintergrundbeleuchtung ja, mehr. das ist Buch. Ne? Deswegen wäre das dann wie im Buch, dass du, wenn das Licht aus ist, dann kannst du ja auch nichts mehr lesen. True. Genau, und dementsprechend ist der da auch unkritisch. Deswegen gibt es ja auch mittlerweile Tatsächlich Smartphones mit E-Paper-Display ähm, ist natürlich ähm, das ganze Thema ans Ad Absurdum geführt, weil diese Dinge haben ja eine Refresh-Rate, die unter ihr... Also ich glaube, die haben ein Bild pro Sekunde. Ja. Ähm, normales iPhone heutzutage hat 60, denke, 60 Bilder ne, ja. die Sekunde. Ähm, man hat keine Farben natürlich auch entsprechend. Also ähm, da muss man schon... Man muss ein Smartphone... Smartphone wollen, über das man keinerlei Medienkonsum macht und eigentlich nicht fotografieren will und auch äh, keine Bilder angucken will. Also man muss schon äh, ja es ist schon ein sehr spezieller Kundenbereich, würde ich mal yeah. sagen an der Stelle. <lacht> genau.
0: Ja, okay. Ja, stimmt. Ne, da hast du recht. Auf jeden Fall. Cool. Bin mal gespannt. Ich habe letztens auch was entdeckt äh, von, von Blackroll, den ihre Foltergeräte liebe ich mhm. ja. Die haben ein sogenanntes Blackroll Kissen jetzt gemacht und das sieht super ja, strange irgendwie auch aus. Das muss man sich vorstellen wie ein Kissen. Es hat eine ganz andere, andere Form. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wie ich diese Form beschreiben soll. Es ist ein bisschen ja, rechteckig, aber abgerundet. Hat eine sehr ergonomische Kopf- und Nackenpartie. Ich werde es auf jeden Fall mal in den Show Show Notes verlinken. Und ähm, ist natürlich auch ganz cool, wenn man es in jeden, in jeden Reisekoffer irgendwie mitnehmen kann und sehr leicht transportieren kann. Deswegen ist es halt ein sehr gutes Kissen, was man auch mal auf Reisen mitnehmen kann, gerade weil ich in Hotels immer oft äh, Probleme habe, irgendwie einzuschlafen oder halt irgendwie im Nackenschmerzen am nächsten Tag habe. Und ähm, habe mir gedacht: so, Hey, das Kissen würde ich super gerne mal ausprobieren. Das ist irgendwie sackteuer, finde ich, für ein Kissen, 90 Euro. Das ist irgendwie schon verrückt. Ähm, aber ich glaube, ich werde es mir einfach mal holen und mal ausprobieren. Und ähm, vielleicht merke ich da irgendwie was, dass ich dann irgendwie besser einschlafe oder sowas. Weil ich habe auch letztens ähm, festgestellt, dass ich nur ganz, ganz, ganz wenige Kissen in meinem Bett brauche. Ich einfach nur ein Kissen, nicht zu groß, nicht zu dick nicht so mega aufgepolstert, weil es gibt auch Leute, die bauen sich so eine richtige Kissenburg und das kann ich überhaupt nicht. Mhm. Das geht nicht.
1: Also bei sowas muss man sich auch immer überlegen, ich sag mal, klar kommt es einem vielleicht viel für ein Kissen vor, ja. aber auf der anderen Seite schläft man ja auch jede Nacht da drauf, ne? Das ist, ja, das ist das, ähm, ja. da, da spart man eventuell an der falschen Stelle im schlimmsten Eben. Fall.
0: Ich glaube, gerade bei Sachen, mit denen man viel Zeit verbringt, sollte man sowieso nicht so aufs Geld schauen. Das heißt zum Beispiel Schreibtisch, Stuhl. Äh, bei mir sind es auch zum Beispiel Laufschuhe oder Fahrräder oder halt äh, eben auch im Bett, weil wir verbringen einfach wahnsinnig viel Zeit im Bett. Genau. Ähm, deswegen sollte man da eigentlich nicht so auf dem Penny gucken, hast du auf jeden Fall recht.
1: Ja, genau. Und ich habe auch ein Kissen, was auch so um den Dreh gekostet hat von dem guten Podcast-Sponsor, nicht unserem Podcast, aber Casper. Ah, von Casper. Genau. Nice. Da habe ich mir sowohl die Matratze als auch das Kissen dann mal bestellt gehabt. Und bin damit auch echt super zufrieden. Bin da auch immer noch am Überlegen, mir eventuell auch mal noch Bettwäsche von denen okay. zu
0: kaufen. Cool. Findest du den mal gerade so gut? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also. Ja. weil ich werd mir wahrscheinlich dann wenn ich demnächst umziehe äh, wird bei mir auch das Thema neues Bett und da werde ich mir auf jeden Fall auch eine neue Matratze holen mhm. und ähm, habe mir da auch echt schon überlegt einen von Casper zu holen ja.
1: ja genau und allein durch dieses Rückgabeprinzip dass sie das bei einem abholen wenn es einem nicht gefällt ist halt auch super und mhm, risikofrei dass man's auch mal testen kann ne? genau genau
0: geil so jetzt habe ich Bock auf jeden Fall direkt ins Bett zu gehen <lacht> <lacht> aber wir beschäftigen uns erstmal mit ein paar anderen Sachen und zwar haben wir schon längere Zeit ein Thema auf der Liste, was ich ganz interessant finde, was mich auch nämlich wahnsinnig beschäftigt, nämlich Notizen machen.
1: Mhm, mh.
0: Und ähm, ich habe jetzt jahrelang, glaube ich, seit ich jetzt mit dem, oh, ich glaube, seit ich mit dem Bachelorstudium fertig bin und so dann richtig mit dem Master angefangen habe, da habe ich mir dann wirklich einen richtig guten Notizworkflow zurechtgelegt war auch auf der Suche nach einer App, aber damals war irgendwie so der Default Evernote. Ja? Ja. Da hat man irgendwie Evernote benutzt, wenn man Notizen machen will und die über verschiedene Geräte synchronisieren will, wenn man irgendwie in Dateien arbeiten will und dort ganze Dokumente einscannen will und alles, also da war Evernote einfach der Vorreiter, aber ich muss sagen in der letzten Zeit wurde ich irgendwie immer unzufriedener mit Evernote, weil es viele Features, die ich mir gewünscht habe, nicht gab, es gab keinen Markdown-Support, äh, jede App sah irgendwie anders aus, ich konnte äh, Notizbücher nur zwei Ebenen tief anlegen äh, ähm, konnte das Gruppieren war immer sehr, sehr anstrengend, weil es auch nur in bestimmten Anwendungen geht. Ich konnte irgendwie nur auf zwei Geräten gleichzeitig angemeldet sein. Hatte ein wahnsinnig geringes File-Upload-Limit bei der Basic-Variante. Mhm. Und ähm, irgendwie war ich dann auf einer Suche nach was Neuem. Da hast du mir mal einen super geilen Tipp gegeben, nämlich Notion. Mhm. Notion muss man sich eigentlich vorstellen wie so eine Art All-in-One-Workspace. Ich glaube, Notizbuch trifft es da gar nicht mehr so genau, aber mhm. es ist eigentlich so eine Art All-in-One-Workspace für irgendwie alles. Und es ist wahnsinnig, wahnsinnig flexibel. Also man hat unfassbar viele Möglichkeiten. Man kann grenzenlos tief äh, seine Ordner oder seine Seiten verschachteln. Man kann Datenbanken anlegen, Excel-Files, so, sowas ähnliches, sage ich mal. Man kann alles Mögliche verlinken. Und eigentlich ist auch alles in diesem Interface ein Link. Ja. Also ich kann jedes Element, die sogenannten Blogs sind das ich bei Notion, mhm. kann ich verlinken auf andere Blogs, auf Datenbanken, auf Medien, auf... Tabellen auf alles Mögliche. Ich kann Referenzen erstellen. Ich kann da Sachen über verschiedene Seiten filtern und alles. Also es ist auch wahnsinnig komplex. Aber ich habe mir gedacht, mal so zwischen den Jahren, ich traue mich mal einfach dran und versuche einfach mal, meinen Notiz-Workflow oder einfach meinen ganzen Arbeitsworkflow, den ich jetzt mehr in Evernote erarbeitet habe, mhm. einfach mal ein bisschen umzudenken und nicht direkt nach Notion zu transferieren, oder einfach mal mit Notion zu arbeiten. Und ich habe mhm. das jetzt zwei Wochen ungefähr gemacht und muss sagen, ich bin komplett überzeugt von Notion und habe jetzt alle meine Notizen von Evernote nach Notion transferiert, was eine ganze Menge Arbeit war. Aber es hat sich wahnsinnig gut gelohnt, weil ich nochmal viel ausgemistet habe. Ich habe mal viel überarbeitet, viel überdacht und habe halt sehr viele von diesen Notion-Strukturen genutzt, viele Datenbanken, viele Tabellen und sowas. Also ja, das ja, ja. ist super, super genial. Also, es ist eine mega geile Empfehlung gewesen und da bin ich echt froh, dass ich Notion entdeckt habe. Für Studenten ist Notion kostenlos, um es nur zu sagen, in der Premium-Variante. Genau. Und ansonsten kann man das aber auch relativ uneingeschränkt verwenden. Man hat bloß ein Limit, was es an Blogs gibt. Mhm. Aber ansonsten ähm, ein wahnsinnig, wahnsinnig cooles Tool.
1: Das einzig Traurige an Notion, was mich immer wieder nach Alternativen weitersuchen lässt, mhm. ist die unglaublich schlechte Android-App, die sich <lacht> wirklich ständig aufhängt und okay. ähm, irgendwie sich nicht sauber synchronisiert. Also da gibt es so viele Probleme, dass mhm. es... Ähm, sehr, sehr traurig an der Stelle, aber was mich immer wieder begeistert, ähm, ist, ja, mit der nächsten Iteration von Notion, die rauskommen wird, vermutlich im Februar, ähm, werden sie eine API veröffentlichen, mit der man dann über seine Dokumente Sachen triggern kann, beziehungsweise sich Sachen rein ziehen kann in Notion, mhm. Und dann kann man sich praktisch ja wie früher RSS-Feeds in sein Notion reinbauen über verschiedene, ähm, zum Beispiel Google Alerts, die dann Sachen ja. direkt in dein Notion ähm, to read Teil reinlesen oder aber auch, wenn man Smart Homes hat, dann kann man mhm. da drin einfach in einem geteilten Notebook zum Beispiel Türöffnungen ähm, alle direkt hinterlegen, okay. so dass sie jeder sehen kann. Also da da stelle ich mir richtig coole Sachen da vor, kann die da sehr rauskommen. sehr Sachen
0: machen, bestimmt. Könnte ja. ich dann quasi auch Notion als so eine Art Headless CMS verwenden für meine Homepage? In der Theorie, ja. In der Theorie, ja. Ja, ja. ja ist geil. Muss ich mir mal die API auf jeden Fall anschauen, da äh, bin ich genau. super gespannt drauf. Soll,
1: wie gesagt, mit der nächsten Version rauskommen. Ähm, Finde ich einfach, die hören wirklich extrem krass auf ihre Community. So eine sehr, sehr junge Truppe. Ja, genau. Das einzige Problem ist halt wirklich diese Android-App, die. also ich kann es mir auch nicht erklären, weil mit meinem Pixel 2 sollte ich ja jetzt auch nicht jemand sein, der irgendwie ein exotisches Smartphone mhm. hat oder irgendwie ein besonders langsames. Ähm, deswegen, ja, das ist der einzige große Manko für mich an, an Notion.
0: Kann ich mir vorstellen, ja. ja. Wie benutzt du Notion?
1: Ähm, ja, also hauptsächlich also ich habe sehr, sehr viel in einem Notizbuch, mhm. was ich einfach durch Subpages ähm, strukturiere in Themen und von denen ich dann weiter auf äh, Subpages weiter verlinke. Und ja, ich gehe eigentlich, oder ich probiere immer mehr zu tendieren in die Richtung von einem Wikipedia-Artikel, mhm. der dann auf seine entsprechenden gleichgestellten oder untergeordneten Subthemen weiter verlinkt. Und äh, benutzt ja, meine Idee dahinter ist es praktisch ein Knowledge-Tree, zu haben, in dem einfach mhm. alles drinsteht und ich verlasse mich auf die Suchfunktion von Notion, die mir das findet, was ich eigentlich suche und mir ähm, keine feste Ordnerstruktur oder sowas überlegen okay. muss, auf die ich jederzeit okay, wenn ich da, 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 dann bin ich im 10. Unterordner und dann ist da meine Seite. Ja. Mhm. Ähm, ist meines Erachtens nach eine valide Herangehensweise aber für mich nicht mehr zeitgemäß, sondern ich will eigentlich hauptsächlich diese Querverbindungen haben, ähm, auch wenn sich der Link, das ist ja so das, das große Problem, ich sag mal in, in Office-Dokumenten, wenn ich da eine externe Datei einbinde und dann ja. wird der share umbenannt und alle Links sind kaputt. Ne? Ähm, genial, danke Microsoft. Ähm, <lacht> und sowas gibt's halt in Notion nicht, weil die nicht ähm, abs also weil jedes Element seine eigene ID hat und dadurch gelinkt werden kann. Und ähm, deshalb interessieren mich die Strukturen darunter kaum noch, sondern mich interessieren mehr, wie Inhalte miteinander verbunden mhm. sind. Das okay. ist so mein Ansatz an Geil. der Stelle.
0: Sehr ja. cool, super interessant. Ich habe es so gemacht, dass ich auch alles in einem großen Notizbuch habe, mhm. aber dann sage ich mal einfach verschiedene Bereiche angelegt habe, mhm. zum Beispiel für Ziele, für Self-Development, für Hobbys, ähm, für Essen, für Finanzen, für Urlaube, für unseren Podcast, für die Uni. Und dort dann einfach alles rein, reinwerf wirklich ganz unstrukturiert. Und dann ich mich einfach auch wieder auf die Suchfunktion verlasse. Ja. Manchmal benutze ich einfach Beispiel so Datenbanken für so eine Art kleinere Knowledge Base, die ich habe. Oder wenn ich irgendwie äh, Blogposts plane oder sowas, benutze ich so, ein, so eine Art Kanban-Board und sowas. Also da ist halt Notion wahnsinnig krass flexibel und das finde ich super, super genial. Hm. Ich bin ja immer noch ganz arg auf der Suche nach etwas,
1: was... Also ich liebe es einfach von der Hand zu schreiben. Mhm. Ich finde, es gibt nichts, es gibt keine Software, die diesen Prozess irgendwie in, in irgendeiner Weise nachstellen Bin ich kann. Bin
0: voll bei dir, weil ich habe jetzt ja auch gerade so ein, so ein Daily Journal angefangen, wo ich eine Morning- und eine Evening-Reflection mache. Ja. Und habe das per Hand geschrieben und ich habe jetzt einfach mal gesagt, komm, ich probiere das mal auf dem PC zu machen mhm. und es war grauenhaft, ja, das es, hat ist einfach was, nicht, das es ist was ganz anderes, ja. weil du ja. reflektierst ganz anders über solche Wörter, wenn du die wirklich per Hand schreibst ja. und ähm, es ist auch immer noch eine, ein Handwerk, sag ich mal, mhm. eine Handschrift zu haben, die auch leserlich ist oder einfach Sachen per Hand zu schreiben. Ja, man geht mit Rechtschreibung ganz anders um, man überlegt viel länger, wie man sich ausdrückt ja. und ähm, ich finde es immer irgendwie erschreckend, wenn man lange, lange Zeit nichts per Hand geschrieben hat und dann wieder einen Stift in die Hand, den man losschreibt und nach zehn Zeilen irgendwie schon fast einen Krampf in der Hand hat. Mm -hmm. ähm, und deswegen, das muss man auf jeden Fall beibehalten, dass man handschriftlich Notizen auch macht, teilweise. Ja.
1: Genau. Und äh, ich meine, es gibt auch Studien, die belegen, dass, was man mit der Hand schreibt, einem besser im Kopf bleibt, Kann als ich voll, mit voll dem voll Laptop. Ja. Ähm, dann ist auch einfach das Ding, dass man beim Schreiben, wenn man es am Papier schreibt, ja, man, man schreibt halt mit, ja, nicht wirklich mit Tinte, weil wir ja eigentlich alle Kugelschreiber benutzen, aber ähm, sagen wir mal, wir schreiben hier mit Tinte. Wenn ich einen Fehler mache, dann muss ich entweder zurück in den durchstreichen, was ich gemacht habe oder aber ich lebe einfach mit dem Fehler und mache weiter. Und ich finde es, wenn man gerade ähm, über einen längeren Zeitraum schreibt und dann zurückgeht zu Themen,
0: mhm.
1: dann sieht man auch wieder, ah, okay, wie, wie habe ich damals gedacht, wie habe ich meine Sätze strukturiert. Und To-Do-Listen. Es gibt nichts Befriedigenderes, als ein Item einfach Genüsslich durchzustreichen, <lacht> wenn man es erledigt hat. Da okay. hilft kein Buttonklick oder sonst irgendwas in anderen Apps. Ähm, da gibt es einfach, meines Erachtens nach, yeah. nichts Cooleres als einfach dieses, dieses befriedigende So und jetzt. Ist das ja. Ding
0: weg? Ich habe bei To-Do-Listen ja einen ganz anderen Workflow. Ja. Deswegen, ich habe gar keine klassischen To-Do-Listen mehr. Ja. Ich habe quasi nur noch einen, eine riesen, riesengroße Liste, wo einfach mein kompletter Braindump drin ist. Ja. Und die baue ich mir mit verschiedenen Filtern einfach so zusammen, dass wenn ich jetzt halt, sage ich mal, irgendwo bin, dass ich genau weiß, okay, was kann ich jetzt tun. Aber ja. das ist einfach nochmal ein ganz anderes Thema für sich, glaube ich. Ja. Ähm, aber klar, also ich finde handschriftliche Notizen oder gerade, ich kann gerade bei so einem Thema Journal, ist es halt goldwert genau. ne das muss man einfach handschriftlich machen.
1: Und deswegen bin ich immer noch auf der Suche, was nach einem Stift praktisch der ja, Handschrift digitalisieren kann. Mhm. Ähm, da gibt es verschiedene, auch von Moleskinen gibt es so einen Stift. Ähm, das Problem ist, dass ich ähm, Schreibschrift schreibe und nicht Blockschrift. Und damit haben diese Geräte in der Regel deutlich mehr Probleme als halt einfach mhm. Leute, die tatsächlich einfach Blockschrift Schreiben, ähm, Schreibschrift ist ja das, was man ähm, eigentlich ab der dritten, vierten Klasse lernt, wo die alles ineinander übergeht, was auch sehr viele Leserlichkeitsprobleme für andere Leute haben. Mhm. Viele können, wenn überhaupt, ihre eigene Schreibschrift lesen und sehr, sehr viele verabschieden sich ja auch von der Schreibschrift relativ ja. früh. Ähm, ich bin jemand, der da immer dabei geblieben ist. Und ähm, dementsprechend habe ich aber auch Probleme mit solchen Digitalisierungstools, okay. weil natürlich die Buchstaben ähm, viel, viel schwerer voneinander zu trennen sind für die Software und ähm, ja, ich wäre sogar tatsächlich bereit, wenn es einen Stift gibt, dem ich so ein bisschen so nachtrainieren könnte. Okay. Also praktisch, wenn er einen Fehler macht, dass ich ihn korrigiere und sage so, hey, ähm, das bedeutet eigentlich das, das Wort, okay, dass er willst, da dran. Du willst quasi auf
0: richtiges Papier schreiben. Ich will auf
1: richtiges Papier okay. schreiben und da dann am Ende aber praktisch, ich sag mal, äh, Helvetica-Text rausbekommen. Ah, ja, also ich möchte nicht, okay. dass meine Schreibschrift einfach nur okay. digitalisiert okay. wird, sondern okay. ich hätte möchte. Ich hätte eine Idee gehabt, aber. Genau, das ist ich,
0: dann natürlich immer eine andere Nummer.
1: Weil das, das macht ja das Ganze dann erst so richtig attraktiv, weil dann kann ich ja mein Handgeschriebenes auch wieder durchsuchen. Mm, mm, ne? Und das ja, ist klar. so
0: für mich der, der Gipfel. Ja. Und könntest du da nicht irgendwie, sage ich mal, eine eigene, ein eigenes Model bauen, was da liegt Weil du hast ja jetzt bestimmt wahnsinnig viele Notizen. Ja. Und wenn du dann eigene einen eigenen Algorithmus anlernst, der irgendwie dieses Handgeschriebene erkennt?
1: Also ich könnte das durchaus angehen, das zu machen, halt indem ich dann mit einer Kamera, mein geschriebenes praktisch abscannen. Mein Wunsch wäre ja praktisch, das mit einem Stift zu machen, so dass eigentlich nur der Stift sich synchronisieren muss und dann bin ich damit fertig. Ich mhm. möchte eigentlich gar nicht irgendwie das Dokument einscannen, einscannen müssen. Mhm. Ja? Das wäre so für mich der, der Traum. Aber ähm, wenn ich mal irgendwie eine längere Urlaubsphase oder Zeit und Lust habe, darauf wäre das natürlich ein Projekt, was sagt, ja, okay, da hätte ich tatsächlich einen praktischen Nutzen von ähm, meine eigenen Notizen. Dafür müsste ich aber auch sehr, sehr viel erstmal digitalisieren, aber vielleicht könnte ich dafür MTurk auch zu Auf einem gewissen Fall, Grad ja, ja. nutzen. Ja, bestimmt. Ähm, muss ich mal, muss ich mir mal noch überlegen, was ja. da Sinn ja. macht.
0: Aber eine coole Idee. Auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden mit Notion und... Mhm. Ähm das bekommt von mir auf jeden Fall zwei Daumen hoch. Ich bin auch mal gespannt, wie sich das ganze Thema und die ganze Anwendung in der nächsten Zeit weiterentwickeln wird, gerade mit so einer API. Ja. Ähm, da wird bestimmt noch einiges kommen.
1: Ich finde auch super faszinierend, wie viel Bewegung in diesem ganzen Umfeld mittlerweile wieder da ist, hm. weil lange Zeit war ja Word oder die Office-Produkte auf weiter Flur ja. das Einzige, was man bis wirklich dann verwenden konnte. Docs kam. Genau, bis dann Google Docs kam und jetzt auch ich sag mal, im Nachgang an Evernote immer mehr Notiz-Apps
0: rauskommen. Ja, weil Evernote war ja ein riesen Monolith. Ja, genau. Äh, aber ich muss halt einfach sagen, die haben sich halt null weiterentwickelt. Mm -hmm. ja, das ist echt schon, schon traurig. Ja. So, ich jetzt, bestes Beispiel, es wurde jetzt mit dem neuen macOS-Update, wurde ja die neue Version von Safari ausgerollt. Und dort wurde äh, das Add-on oder das Extensions-Feature ein bisschen überdacht, dass du dir quasi nicht mehr Extensions einfach so runterladen kannst und die im Safari installieren kannst, sondern du musst deine Extension jetzt über den Mac App Store installieren. Mhm. Und Evernote hat einfach nicht gebacken bekommen, zwei Monate lang den Web Clipper für Safari umzustellen. Okay, ja. Und ja. das ist halt einfach so, hey Leute, ihr wusstet, dass es in der Beta ist, ihr habt auf der WWDC bestimmt aufgepasst mhm. und hättet da eigentlich schon mit den, mit den Beta Developer Tools daran entwickeln können und da muss ich zwei Monate warten, bis ich irgendwelche Links aus Evernote in meinem Safari-Browser klippen kann. Ja. So was geht für mich einfach gar nicht.
1: Ja, klar. Gut.
0: What about your new hobby? <lacht>
1: mein neues Hobby, ja.
0: Ja, wir haben jetzt gesagt, wir machen hier jetzt äh, jede alle zwei Wochen Trainingsupdate. <lacht> ja. Ähm,
1: also, ich habe mir, na, jetzt habe ich natürlich mein Handy nicht dabei und kann nicht sagen, welchem Trainingsplan ich da folge, aber einen, den ich auf Reddit gefunden mhm. habe. Ähm, folge ich da der, ähm, ja, der praktischen Lauftraining in drei Stufen einteilt. Die, die nennen das Easy Miles, mhm. ähm, äh, Marathon Pace oder mhm. ähm, Competition Pace und Sub-Competition Pace, mhm. wo man dann ähm, den, den Pace, den man praktisch oder die Geschwindigkeit, die man für den Wettbewerb angestrebt hat, um 10 ähm, Sekunden pro Meile nochmal runter reduziert mhm. Um halt einfach, ich sag mal, für bestimmte Strecken nochmal Herausforderungen zu setzen und okay. zusätzliche Reize zu bieten. Ne? Okay, cool. ähm, genau. Fangen wir
0: mal ein bisschen weiter vorne an. Ziel gesetzt: Halbmarathon im April. Ende, Ab Ende, Ende April. April ne? Das sind ja. so knapp vier, fünf Monate ungefähr. Ja. Wie lange bist du jetzt schon im Training? Drei Wochen. Wie regelmäßig bist du davor gelaufen?
1: Gar nicht. Ja,
0: also dass wir mal einfach den Background wissen. ja. ja, das ja, ist, ja, schon mal, ja. ist schon mal sehr geil. Ja? So drei Wochen Training, cool. Ja, ähm, ja wie geht's dir bisher? Wie macht's, macht's, machts Laune, macht's Bock? Was sind deine neuen Erkenntnisse, wo hast du struggles? Ich kann jetzt Coach, Coach Marvin Corner, wenn wir jetzt ja machen. Ja. Ja,
1: also ich habe praktisch zweieinhalb Wochen erstmal geguckt und bin auf dem ähm, Laufband viel äh, gelaufen, gejoggt. Und das noch mit meinen Nike Free mhm. 3.0 und habe dann jetzt letzte Woche Donnerstag oder diese Woche Donnerstag, je nachdem wann die Woche beginnt, <lacht> äh, am 2. Januar die Lauf- und äh, Sportberatung bei Engelhorn äh, bei uns gemacht und war da praktisch eine halbe, dreiviertel Stunde. Hab also Schuhe von allen Marken, unter anderem auch die Vaporfly, einfach oh, nur mal so... holy
0: shit, ich will den unbedingt testen, den Schuh. <lacht>
1: ähm, mal anprobiert und bin da auf der Strecke gelaufen. Den, ne, den
0: Next Percent. Genau, genau. Danke,
1: ähm, Hab da ja auch viel nochmal, zum Beispiel, dass ich leichte X-Beine habe ja. ähm, gelernt und ähm, hab mir daraufhin dann dort einen Schuh eine Laufhose und eine Laufjacke geholt, also mich einmal rundum ähm, eingekleidet neu nice. und war dann damit am selben Tag noch laufen, habe gemerkt, was das für einen Unterschied macht, habe dann ähm, dieselbe Strecke wie zwei Tage vorher mhm. gelaufen und habe ähm, nochmal gemerkt, dass ganz andere Muskeln, was ich nie gedacht hätte, vom, vom Schuh her einfach ähm, beansprucht werden.
0: Ja, das unterschätzen viele, was da ein Schuh für eine Power hat. Ja.
1: Genau. Und ähm, war jetzt gestern meinen ersten Outdoor-Lauf, weil mal wieder schönes Wetter war, nicht, mhm. nicht wirklich nass draußen, bin da 10,5 Kilometer ähm, gelaufen mit ein bisschen Steigung mit drin und ähm, muss einfach sagen, dass draußen laufen nochmal was ganz anderes ja. ist, ähm, war aber super überrascht, wie warm ich geblieben bin über den ganzen Lauf. Also ich hatte nur ein T-Shirt unter der Laufjacke an, weil ich jemand bin, der mir ist lieber kalt, als dass mir warm ist. <lacht> das kenne ich. Ja. <lacht> Und ähm, war einfach total begeistert. Und was mich in dem ganzen Prozess auch nochmal so ein bisschen motiviert ist, ähm, das Programm sieht praktisch fünf Lauftage die Woche vor.
0: Wow, das ist ganz schön viel für den Anfang.
1: Genau. Also die fangen ähm, auch an, ich glaube mit ähm, 15 Meilen die Woche, die mhm. man praktisch an Masse absolviert. Das ist... Das müssen 24, 24 Kilometer. 24 ja. Kilometer, genau, ich bin jetzt in Woche 3, äh, da mhm. sind wir bei 35 Meilen.
0: Oh, ähm, wow, das ist eine ganz schöne Menge, das ist eine genau, krasse Steigerung.
1: Es wird jetzt aber nicht mehr viel mehr ja. an, an Strecke, sondern ähm, jetzt wird vor allem die Geschwindigkeit erhöht, weil bisher mhm. waren nur diese sogenannten Easy-Miles, die <lacht> ich jetzt mal mit einer Geschwindigkeit von 6 äh, Minuten den Kilometer gelaufen bin. Mhm. Und habe mir mal als Ziel gesetzt, zumindest auf gerader Strecke fünf Minuten den Kilometer mhm. zu laufen.
0: Dann ein ähm, wettkampf dann?
1: Genau, das wäre mein Wettkampf-Pace, der natürlich dadurch, dass unser Halbmarathon ja sehr viel Steigung äh, mit drin hat. 300 Höhenmeter, glaube
0: ich. Genau. Ja, knapp über 300 Höhenmeter.
1: Ähm, ich, weiß ich ganz genau, dass ich diese fünf Minuten in dem Umfeld nicht halten will, aber ich konzentriere mich jetzt erstmal auch durch die Trainingsumgebung hier, da hier fast alles komplett flach ist. Mm, ähm, bei mir,
0: ich laufe ja nur flach, also genau. wenn ich 20 Höhenmeter pro Laufeinheit mache, ist es viel.
1: Genau, und ähm, dementsprechend konzentriere ich mich auf diese, oder ist jetzt mal angepeilt, diese 5 äh, Minuten pro Kilometer. Ähm, das war bisher aber noch gar nicht drin, sondern das kommt jetzt glaube ich erst nächste Woche, das erste mhm. Mal, und da reduziert sich tatsächlich die Meilenanzahl nächste Woche im Vergleich zu ja. dieser Woche.
0: Ja, das ist auch äh, eigentlich logisch. Und man sagt ja immer drei Trainingswochen und die vierte ist dann immer eine kleine Ruhewoche, wo du ein bisschen Deloading hast, also mhm. wo du ein bisschen von der Belastung runternimmst, damit einfach der Körper sich ein bisschen anpassen kann. Weil, mh, was die meisten Leute unterschätzen, was enorm schnell geht von der Anpassung her, ist das Herz-Kreislauf-System. Das mhm. heißt, äh, die Sauerstoffsättigung im Muskel, Muskel und sowas, die ganzen Mitochondrien, die ganzen... Ja, das ganze Kardiosystem das passt sich unfassbar schnell an. Was aber sehr lange dauert, sind Sender und äh, Sender, äh, Sehnen und Bänder. Ähm, mhm. Dauert extrem lange einfach, bis sich da die Struktur im Körper anpasst. Ja. Ähm, und das macht dann vielen Leuten zu schaffen, wenn sie einfach den Umfang zu schnell steigern oder auch, sage ich mal, eine andere falsche Lauftechnik haben einfach ja. und sowas. Äh, genau. Ja, das kommt oft dazu.
1: Cool. Ich werde aber wahrscheinlich auf vier Tage die Woche reduzieren, mhm. weil ich auch dreimal die Woche weiterhin Krafttraining mhm. machen will, ähm, aber entsprechend der Laufzielrichtung werde ich dementsprechend auf Beintage verzichten, weil das natürlich komplett kontraproduktiv ja. ist, ne? also ähm, beim Laufen interessieren mich ja ganz andere Muskel, auch Massen, als die, die ich dann beim Krafttraining bräuchte, deswegen konzentriere ich mich da anders. Ähm, was mir aber natürlich beim Laufen extrem fehlt, ist halt einfach äh, Rumpf und vor allem Rückentraining, mhm. weil es da ja mehr oder weniger komplett... Natürlich wird der Bauch irgendwo mit beansprucht, ne? man muss sich ja stabil halten, aber ja... Also irgendwann ist da halt dann Punkt, ne? Also, yeah.
0: Genau. Also du wirst, sag ich mal, so ab einer Distanz von 15 Kilometer, wirst du lernen, wie wichtig Stabilisations- und Rumpftraining ist. Genau. Weil wenn die Muskeln dann gerade mal, sag ich gerade, Oberschenkel, Wadenmuskulatur und sowas, Hüfte, das ein bisschen dann äh, ja, mitgenommen ist, dann ist einfach ein guter Rumpf, eine gute Rumpfstabilität extrem wichtig im laufen damit du immer noch dein, dein Tempo halten kannst. Ja. Und umso mehr, sag ich mal, du aus anderen Körper Körperpartien stabilisieren kannst, umso weniger Belastung hast du dann auf den unteren Extremitäten ja. und das ist natürlich auch nochmal wichtig. Also ich sehe Leute bei manchen Volksläufen, die rennen da wie quasi Mode rum und die liegen dann am Ende auf dem Boden und sind total fertig mhm. und äh, da hat natürlich Haltung auch einen enormen Anteil dran. Ja, ja. auf jeden
1: so. Fall. Und ähm, was mich auch extrem motiviert ist, nochmal meine, meine schöne Smartwatch, die ich ja jetzt auch nice. seit... Ja zweieinhalb Wochen haben mhm. ähm, und die, ja, vor allen Dingen, also es ist zwar eine Smartwatch, aber ich habe die ganzen Smart-Feature eigentlich abgeschaltet, Notifications, das interessiert mich einfach nicht auf dem Ding. ich würde ich eigentlich ähm, eher als,
0: als Sportuhr dann.
1: Genau, mhm. genau, ich habe sie eigentlich als Fitness-Tracker im Einsatz und die kann auch alles so ähm, von ähm, Schlafanalyse bis Schwimmen gehen, ist alles mit dabei. Das ist cool. Ähm, Womit es ein bisschen Probleme hat, ist mit der Distanz, wenn man auf dem Laufband ist.
0: Mhm. Haben viele Uhren, aber... Ja, ja
1: genau. Ähm, wenn ich dann draußen bin und gerade auch mit GPS, danach war auch die Laufanalyse auf dem Laufband ein bisschen besser, muss ich tatsächlich, mhm. weil ich das Gefühl hatte, dass er vielleicht meine Schrittfrequenz irgendwie besser ja, rausbekommen hat. vielleicht aber genau, auch. Ja, genau, genau. -hmm. Ähm, ja, und... Ähm, die hat mich zum Beispiel, heute war kompletter Ruhetag und ich habe Krafttraining, oder kein kompletter Ruhetag, es war Krafttrainingstag, ähm, hatte dann aber dementsprechend nur 2000 Schritte dann heute irgendwie gemacht und deswegen habe ich gedacht, okay, komm, Gisse, irgendwie 40 Minuten durch den Wald noch einfach gemütlich laufen, dass du auf deine auf deine 10.000 Schritte irgendwie noch kommst yes. und das ist dann doch nochmal so ein deutlicher Motiv Motivationsfaktor, muss ich sagen. Ähm, was mich noch ein bisschen stört, da kommt jetzt wieder der Programmier-Nerd oh. raus, Achtung, ne? ähm, ist die API von Samsung Health, okay, yeah. die leider nur On-Device ist, ähnlich wie das ja auch bei Apple yeah. ähm, Health ist, yeah. dass du praktisch eine App entwickeln musst, die dir die Daten rüber transferiert. Da bin ich jetzt dann am gucken, ob es mir das tatsächlich wert ist, ob ich das machen will, aber ich werde es vermutlich machen, dass ich mir eine eigene Android-App schreibe, mhm. die Geil. nur dazu da ist, mir meine Daten runterzuladen mhm. und dann habe ich mir über überlegt, okay, dann nutze ich die App doch vielleicht auch noch, um mehr Daten anzureichern, weil ja. was ich nicht so ganz verstehe ist, wir sind ja über das Problem auch bei unserem letzten Hacker von der Sympiotikon, ja. drüber ja. gestolpert, dass es ganz, ganz schwer ist, aus diesen helfdaten die da gesammelt werden, ähm, eine Zielvariable praktisch zu bauen. Man, das Einzige, was man praktisch machen kann, ist die Schlafqualität, auf die man gehen könnte, aber ja. die hängt auch von so vielen anderen Faktoren ab, Fall. wie zum Beispiel dem Essen. Ähm, Erstmal, wenn ich halt um 10 Koffein trinke, dann brauche ich mich nicht zu wundern, <lacht> dass ich um 1 immer noch irgendwie nicht gut schlafe. Ja, yeah. ähm, von dem her kein Thema. Oder wenn ich irgendwie emotional aufgeladen bin, klar gibt es ja viele Faktoren, aber was mir zum Beispiel fehlt, ist halt einfach so eine subjektive Bewertung meines Tages. Es mhm. können einfach eine einfache Sternebewertung oder Schulnoten ja, irgendwie sein. Ja, ich. Okay. Einfach, dass man kurz sagt, so, ey, ja, so, so habe ich mich heute gefühlt. Ja. Und das ist dann eine Zielvariable, auf die ich dann auch trainieren kann, mhm. sage ich mal. Wenn, wenn es dann irgendwann mal Richtung KI gehen sollte, dafür muss ich aber noch viele Tage diese Uhr tragen. <lacht> ähm, und halt auch wieder dieses Thema, mehrere Quellen miteinander zu verheiraten. Yeah. Also gerade yeah. MyFitnessPal kommt da für mich auf jeden Fall noch in Frage, was da mit rein soll. Ähm, genau, aber auch Punkte, die so Apps zum Beispiel nie wirklich abgefragt werden, ist so Themen wie zum Beispiel, was du in der Sauna? Weil natürlich ziehe ich nicht meine verdammte Smartwatch in die Sauna an. Ich meine... Ähm, Klar, auf dem Papier verträgt die das, aber man muss gewisse Dinge auch nicht herausfordern. Ne? Also ich bin auch nicht der Typ, der sein äh, wasserdichtes Handy ähm, erstmal schön ins Cola-Glas wirft, ja? weil äh, warum? Nein, ja.
0: nee, das muss man nicht machen. Ja, genau. Ich nicht ich meine Apple Watch duschen. Also.
1: Genau, genau. Ich ja. weiß, das Ding kann das, aber ja, ähm, ja ich sehe den, man den muss Mehrwert herausfordern, nicht. Ja. Genau. Ähm, und das wären halt auch einfach so Punkte, die oder die halt einfach mich persönlich betreffen, wo ich sage, okay, das sind Themen, die ich gerne noch mittracken würde mhm. und halt auch irgendwie in diesen gesamten Tag mit reinfließen lassen, während mich auf der anderen Seite gewisse Themen nicht so wirklich interessieren, wie zum Beispiel ob ich jetzt zwischen 7 Uhr... 20 und 7.34 180 Schritte gelaufen bin und dann bin ich drei Minuten <lacht> ja, okay. später nochmal, das sind halt Daten, ja, die see, stecken da mit drin, aber eigentlich sind die mir egal, ne? Ja. sondern mich interessiert eher, war ich jede Stunde irgendwie aktiv ja. oder wie viele Stunden am Tag, war ich zumindest ein bisschen aktiv und wie viele Schritte habe ich insgesamt und nicht auf das Mikrolevel heruntergebrochen, weil da sehe ich den Mehrwert für mich mhm. nicht so.
0: Da sind wir eigentlich ganz schnell wieder bei dieser Idee von Thrive damals. ne? Absolut, ja. absolut. Äh, was da eine sehr gute, eine sehr gute Performance macht, äh, sind diese Ringe bei, bei der Apple Watch. Mhm, genau. diese, diese Aktivitäts-App, die finde ich da wirklich sehr gelungen. Die gibt jetzt auch keinen Indikator, so wie wir das wollen, eine ne Bewertung am Ende, sondern die hat halt diese drei Ringe und das Ziel ist immer, diese drei Ringe zu schließen. Mhm. Für mich ist, also ich, ich kenne Leute, die sind besessen davon, diese Ringe zu schließen, bei denen mhm. funktioniert das wahnsinnig gut. Bei mir funktioniert es überhaupt nicht. Mhm. Ich habe null, also ich habe schon ab und zu Motivation, diese Ringe zu schließen, aber ich frage mich halt immer, ich schließe die Ringe, damit ich diese Ringe schließe. Ja. Und es ist dann so, ja, ich weiß, dass es dann ein bisschen ein gesünderer Lebensstil ist und alles, aber so dieses Why ist für mich noch sehr, sehr, sehr schleierhaft dahinter, mhm. ja.
1: Da macht hier die Samsung Watch was ziemlich äh, Interessantes, die machen keine Ringe, sondern diese drei Punkte, das sind glaube ich auf der Apple Watch dieselben sind äh, Kalorien verbrannt durch äh, Bewegung, ja. ähm, Minuten ja. und ähm, ob man sich bewegt hat in der Stunde. Ne? <lacht> ja, genau, das also ist sind, exakt dasselbe. Ja. ja, genau, es sind die drei klassischen Dinger, was aber die ähm, Samsung Watch macht, ist, diese drei Dinger sind jeweils ein Drittel von einem Herz und da wird dieses Herz okay. ausgefüllt und das ist natürlich, ähm, ich sag mal, von der von der Connection her finde ich ein bisschen ein intelligenteres Design, mhm. weil ein Herz ja irgendwie was Positiver, was ist ein Ring? Ja, ein Ring
0: ja, das ja. frage ich mir. Warum warum ein scheiß Ring? Ja,
1: genau. Und da finde ich das Herz irgendwie ziemlich smart an der Stelle. Das stimmt, ja. Ähm, aber so insgesamt muss ich sagen, mich hat das aktuell ein bisschen gecatcht, diese, diese Ringe, oder die, bei mir jetzt das Herz irgendwie voll zu machen. Und, ähm, naja, was mich dann halt einfach interessiert, ist da mehr rauszuziehen noch. Cool. Wie du halt auch sagst, so ne? Ja. Ähm, zum Selbstzweck sollte das Ganze nicht sein. Genau,
0: ja, ja. das ist auf jeden Fall eine nice Sache. Genau.
1: Aber so insgesamt muss ich sagen, mir macht das Lauftraining aktuell Spaß. Vor allem deshalb, weil ich Hörbücher und Podcasts dabei höre. Also ich habe jetzt auch dieses Jahr schon ein Hörbuch gehört. Wahnsinn. <lacht> Nur dank des Laufens. Nice.
0: Ähm, ja, das ist auch cool. Also gerade wenn der längere Läufe mal reinkommen im Training. Genau. Das ja, ist natürlich eine super Sache. Ne? Genau.
1: Und ähm, ja, im Moment habe ich noch sehr, sehr viel Spaß und bin Guter Dinge, dass da ähm, also dass ich den Halbmarathon schaffe. Daran habe ich eigentlich keine Zweifel. Mhm. Ähm, es geht mir dann eher um die Zeit, die da hinten ja. bei rausspringt. Ja. Noch, genau.
0: ja, ich bin mal gespannt. Ich bin ja letztes Jahr meinen ersten Halbmarathon gelaufen, in 1, 5, also unter 1,45, 1,44,01. Mhm. Ähm, war eine mega flache Strecke in Mannheim damals. Ja. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, wie es in Heidelberg laufen wird. Ich werde es auf jeden Fall auch mehr in den Weinbergen in der Pfalz ein bisschen Höhenmeter-Training, Höhenmeter einfach also ein paar Hügelrennen, auch ein paar Hill-Repeats und sowas machen, auch ja. einfach um die Muskulatur, Muskulatur einfach schon ein bisschen anzusprechen. Ja. Diese ganzen äh, Stepmaster im Fitnessstudio sind dafür auch Gold wert.
1: Da bin ich überhaupt kein Fan von.
0: Ja, ich mag die auch überhaupt nicht, aber die sind äh. halt einfach wahnsinnig gut. Das Problem, was die nur haben, ich habe mir die Strecke noch nicht so hundertprozentig angeschaut, aber ich gehe davon aus, dass die Steigung größtenteils auf Asphalt sein wird. Mhm. Das heißt, man hat einen vergleichsweise regelmäßigen Anstieg, Anstieg im Vergleich zu dem Trail mhm. ähm, und da ist es halt gut, kann, das kann man ganz gut mit den Stairmastern simulieren, weil du einfach eine gleichmäßige Belastung auf ja. den Muskel bekommst und ja. es einfach nur um Muskelermüdung geht. Also was halt super ist, sind halt irgendwie 5 Kilometer laufen, 20 Minuten auf den Stairmaster, 5 Kilometer laufen mhm. und dann wirst du halt merken, dass du halt die zweiten 5 Kilometer ein bisschen anders läufst. Ja, ja, ja das ist auf jeden Fall eine ganz gute Sache, was ich mir machen werde. Ich variiere auch immer die Steigung auf dem Laufband, einfach um es auch ein bisschen interessanter zu machen, weil ich kann es nicht, irgendwie eine Stunde stupide auf der gleichen Steigung immer zu laufen, das ist echt anstrengend. Ja. Aber es ist auch ein gutes Mentaltraining irgendwann mal, deswegen, ich freue mich auf jeden Fall auf den Halbmarathon, ich bin sehr gespannt. Ich bin jetzt auch schon im Training, war jetzt ganz ganze Zeit auf dem Rad unterwegs jetzt in der Winterpause, bin jetzt auch immer mehr draußen unterwegs und ja, erhöht so langsam jetzt die Kilometer, bin jetzt auch so in meinen 30-Wochen-Kilometern immer. Mhm. Ähm, Macht da so das, das ganz klassische, ganz klassische Training, dass ich quasi 80% Prozent von dem Training im Low-Intensity-Bereich mache. Ähm, also alles so quasi, was du unter Easy Miles gesagt hast, auch mal ein paar ein bisschen Fahrtspiel oder mal ein paar, paar Hill-Repeats oder sowas drin. Und dann immer eine Einheit meistens in der Woche. das sind dann Hit-Einheiten, also mhm. eine High-Intensity-Einheit, wo ich dann meistens so ja, jetzt erstmal noch wirklich halt an der Basisarbeit. Deswegen ist der Trainingsplan, den du hast, auch wahrscheinlich sehr gut, weil man arbeitet ja eigentlich immer vom Unspezifischen aufs Spezifische hin. weil Das Unspezifische ist erstmal meistens irgendwie die Distanz zu bekommen. Ja. Gerade ähm, bei einem also jetzt bei einem Marathon wäre es nämlich genau umgekehrt. Da arbeitest du am Anfang meistens an Geschwindigkeit und dann an der Distanz. Und bei einem Halbmarathon, der zieht ja noch eigentlich zu den Mitteldistanzläufen. Ja. Und äh, genau, von daher ist es eigentlich... Vollkommen richtig, dass man da erstmal ein bisschen an der, an der Distanz, an der Grundlage arbeitet, was man im Winter sowieso macht. Mhm. Und dann am, am Tempo ein bisschen. Ja, und mhm. dann wird das auch, auch gehen. Ja, sehr cool. gut. Was hast du denn für Schuhe dir geholt, was ich fragen darf?
1: Boah, da fragst du mich schon dass Die Marke fängt irgendwas mit S an. Das ist auch nie. Ja, kann gut sein. Ja. Um, du kennst mich da, äh, Kleidung ja. und sowas interessiert mich eigentlich so null. Nee, das ähm, ist aber
0: auch gut. Das ist echt extrem gut, weil was halt viele den Fehler machen, ist halt, dass sie ihren Schuh nach der Optik kaufen. Ja, genau. Und also das ist halt, geht halt bei einem Laufschuh überhaupt nicht. Also wenn du mir meinen Laufschuh anschaust, die sind hässlich wie die Nacht, ist mir aber auch vollkommen scheißegal, weil ja. es einfach ein Laufschuh ist. Ja, genau. Der muss funktional sein, nicht genau. gut aussehen. Absolut. Ja, und Absolut. immer deswegen das, das Outfit immer nach dem Schuh kaufen, <lacht> nie den Schuh nach dem Outfit. Ja, Weisheiten von Marvin. Mhm. Ah, ja, sehr geil. Gut, dann bin ich mal gespannt, äh, wie die nächsten zwei Wochen Training laufen werden. Vielleicht kriegen wir uns mal auch zusammen hin äh, trainieren zu gehen.
1: Ja, wir können ja auch mal so als Ziel, wenn, wenn wieder, ich sag mal, vorhersehbares schönes Wetter ja. ist hier in der Gegend, ja, so. ähm, auch mal gucken, dass wir vielleicht mal Richtung Philosophenweg. Oh ja, auf jeden Fall. Ein bisschen mal dort äh, an
0: der Strecke ein bisschen laufen. Das ist genau. auf jeden Fall eine sehr gute Idee. ja Das sollten wir auf jeden Fall machen. Da bin ich gespannt drauf. Das wird bestimmt cool. Gut, coole Dinge.
1: Coole Dinge oder noch Kurzer Einwurf, was du mir an Neuer gesagt hast, was du dir geholt hast.
0: Ah, wir können es mal ganz kurz machen. Ähm, ich habe mir Google Stadia geholt. Ähm, ich war ja schon lange am Hin und Her überlegen, ob ich mir diesen Gaming-Streaming-Dienst hole von, von Stadia, von Google. Ähm, was man irgendwie, man wird aus keiner Review irgendwie so schlau. Viele Leute sagen, es funktioniert irgendwie überhaupt nicht und der Input-Lag ist Mega spürbar. Andere sagen, es ist das Allheilmittel für die Gaming-Welt und wird alles revolutionieren. Und ich wurde einfach wahnsinnig neugierig und habe mir gedacht, ich bestelle mir das Ding einfach mal und äh, guck mal, wie das läuft. Mhm. Hat es ein bisschen gedauert. Gestern, gest, ja, gestern ist mein Controller gekommen. Okay. Und ähm, ich habe ein bisschen reingeschaut. Der Chromecast Ultra ist dabei. Mhm. Äh, den habe ich installiert. Geiles Ding. Mhm. Äh, Chromecast hatte ich auch noch nie davor, deswegen okay. noch eine okay. geile Sache. Mhm. Und dieser stadia controller Fühlt sich mega geil an, er ist richtig schön schwer, hat mhm. einen geilen Grip, liegt wunderbar in der Hand. Und geht ja so ein bisschen vom Design her in die Xbox-Richtung. Ja, also, ne? ich würde sagen, es ist so eine Mischung aus einem Xbox und einem Switch-Controller. Mhm, okay. ähm, also Switch Pro. Ja, ja auf ja. jeden Fall. Ja. Und ähm, muss sagen, diese Idee einfach, dass ich meinen Controller mit einem WLAN verbinde, dass der einfach die Signale direkt an das Rechenzentrum steuert und mhm. nicht erst an den Chromecast, ist erstmal irgendwie weird, hm. aber es funktioniert wahnsinnig gut. Also ich habe jetzt ein paar Stunden Destiny 2 gespielt, was ein sehr schneller Shooter ist, in ähm, 4K, obwohl ich keinen 4K-Fernseher habe.
1: Man sieht trotzdem, sieht trotzdem, sieht trotzdem Verbesserungen. Ja, auf jeden ja.
0: Fall. Und es läuft wahnsinnig gut. Also hm. ich habe keine Probleme. Es gibt ab und zu mal ein paar Ruckler und ein paar framerate einbrüche aber ich glaube einfach, das liegt daran, dass das System einfach nicht zu 100% flüssig läuft. Aber ich muss sagen, zu 95% der Zeit fühlt sich das Ding an, als würde ich es gerade auf einer Konsole spielen. Nice. Und ich habe es auch mal gemacht, dass ich es einfach auf dem iPad gespielt habe. Ich habe den Spielchen einfach quasi von meinem Fernseher mitgenommen auf die Couch. Ich habe auf meinem MacBook gespielt. Ich habe auf meinem alten Gaming-PC gespielt. Ich habe äh, bei meiner Freundin zu Hause auf dem Fernseher gespielt und habe dann einfach den Chromecast reingesteckt. Mhm. Es funktioniert einfach. Und das finde ich wahnsinnig, wahnsinnig geil, weil du einfach dein komplettes Gaming-Setup in den Lunchbox eigentlich reinstecken kannst. Und ja. Also momentan funktioniert es, hab ich habe mir gleich noch ein Spiel gekauft, ähm Borderlands 3 habe ich mir noch geholt, werde ich jetzt auch mal reinschauen und muss einfach sagen, hey, das Ding ist echt äh, momentan ein, ein Wunderding, also für mich funktioniert es wahnsinnig gut, ich bin jetzt auch kein Pro-Gamer, was Shooter angeht und mhm. bin da auch nicht mega pingelig, was diesen mini kleinen Input-Lag angeht, wahrscheinlich ist er da, ich spüre ihn auf jeden Fall nicht, ich mhm. treffe sowieso nie Headshots, mhm. ja, also von daher ist es eigentlich egal, ich spiele das, das Ding auch nicht kompetitiv, mhm. sondern ich will damit einfach nur Spaß haben und... Das erfüllt es einfach zu 100 Prozent, da muss ich sagen. Also Hut ab, was sie da gezaubert haben.
1: Wie sieht es da aus mit, ja, ich sag mal, mit irgendwelchen
0: Sprachservices,
1: dass man miteinander reden kann? Gibt es da auch schon Gibt's was? Gibt drin, ja. ja. Man kann bei Stadia
0: okay. kann man quasi eine Freundesliste anlegen. Mhm, mh. Die Freunde sehen dann auch direkt, was du spielst. Du kannst direkt in das Game joinen, was ich halt genial finde, weil also ja. mit einem Klick bist du halt im Spiel drin. Es geht ja sogar mittlerweile so weit, dass wenn du von Stadia aus streamst auf YouTube Gaming, mhm. dass ähm, du direkt bei einem Streamer in das Spiel reinspringen kannst. Oh, okay. Also nicht direkt bei dem Streamer, aber du kannst das Spiel an derselben Stelle starten. Mhm, mh. ähm, das ist halt zum Beispiel gerade ganz cool, wenn Leute zum Beispiel haben das bei Assassin's Creed Odyssey gemacht. Ähm, das hat man in der Demo damals gesehen schon. Ich weiß gar nicht, ob das Feature schon 100% implementiert ist. Aber man kann dann quasi an derselben Mission quasi seinen Spielstand laden. Mhm, und das finde ich halt irgendwie ein charmantes Feature. Und finde das sehr spannend. Deswegen bin ich da echt gespannt, was, was Google und was Stadia noch mit dem ganzen, ganzen Ding bauen wird. Und es gibt auch ein Möglichkeiten, ein Headset am, am, am Controller anzuschließen. Man kann auch sein Headset ganz normal am PC benutzen. Ich habe auch schon mal getestet. Ich habe jetzt gespielt mit Maus und Tastatur. Mhm. Funktioniert wunderbar. Ich habe gespielt mit dem Xbox Gamepad, mit dem PS4 Gamepad und mit dem Stadia Controller und es funktioniert alles wunderbar. Und das Geile ist, du kannst auch mehrere Sachen gleichzeitig anschließen. Sobald du eine Taste drückst, gehen alle Steuerungseinheiten in dem Spiel springen um, dass du auch immer direkt äh, die, mhm. die Buttonkonfiguration hast. Also das haben sie echt wahnsinnig gut gelöst.
1: Nice. Okay, cool.
0: Ja, also mehr Updates von Stadia werden kommen, auf jeden Sehr Fall. spannend, sehr spannend.
1: Dann bin ich bereit für One Cool Thing. Sehr gut. Dann fange ich einfach mal an. Ähm, ich habe mal einen YouTube-Channel mitgebracht, der schon öfter mal so, ja ich sag mal, man hat den Namen schon gehört, Smarter Every Day, mhm. gerade wenn man auch Hello Internet hört, hat man schon mal von Destin gehört oder Dustin. Ähm, der ja auch so, ich sag mal, in dem ganzen Umfeld, CGP gray ähm, Number Files mhm. und Veritasium ja auch schon so ein bisschen bekannt ist, zumindest. Ist auch äh, bei weitem kein kleiner YouTube-Channel, ich glaube der hat irgendwas 6,3 Millionen Abonnenten, wow. also richtig viel. Ähm, was der früher viel gemacht hat, waren so Slow-Mo-Videos, mhm. ja, und hat dann zum Beispiel geguckt, wie fliegt zum Beispiel, ähm, ja, ein, ein Kolibri. Also wie funktioniert Geil, er tatsächlich, ja, wie, ja. wie ist der? Und ähm, ich bin auf ihn draufgekommen durch ein Video, was tatsächlich schon älter ist, was äh, the future of war ist, weil mhm. er als Civil Servant bei der US Army als Raketen- und Missile, also, ähm, ja, äh, wie heißt es, Flugeinheiten-Ingenieur ähm, tätig war mhm. und der dort praktisch, ja, es sich angeguckt hat zum Beispiel, okay, wenn ich jetzt einen äh, Raketenwerfer abfeuere, was kann schief gehen? Wie können wir ah, verhindern, okay. dass was schief ja. geht? Wie können wir Soldaten Tipps geben, um besser damit umzugehen mit der Waffe und so weiter und so fort, ja. Und damit hat er sich praktisch auf einer, von der einer zivilen Seite her beschäftigt. Also er war nie im Krieg oder sonst so, oder vielleicht war er mal in der Armee, aber sein Job hatte nichts damit zu tun, dass er in den Krieg geht, sondern Praktisch jemand, der mit Wissenschaft hilft, das ganze Thema mhm. sicherer zu machen. Und da redete er auch mit einem der Four-Star-Generals der US-Army für den Pacific-Raum. Also über Four-Star-General gibt es eigentlich nichts mehr in der US-Army, außer dem President. Ähm, und Also ein ganz, ganz hohes Tier. Und die haben über ähm, darüber geredet, wie wichtig ist, mittlerweile geworden ist, dass die verschiedenen Einheiten des Militärs miteinander kooperieren. Also man kann heutzutage nicht mehr sagen, okay, das macht halt die Army, sondern man muss alle Zweige, und die reden von äh, fünf Zweigen, Cyber, äh, Army, Navy, Air Force und Space Force, mhm. also von diesen fünf Einheiten reden die mittlerweile, die müssen in perfekter Harmonie zusammenspielen, um heutzutage auf dem Schlachtfeld ähm, praktisch Vorteile zu erkämpfen oder auch um ja, die USA praktisch unangreifbar weiterhin mhm. zu halten und es war einfach eine super spannende Unterhaltungsvideo, ist irgendwie eine halbe Stunde lang ähm, super informativ, aber mit eins der neuesten Video ist auch, da greifen die praktisch Smart Home Devices, ähm, okay. in dem Fall hauptsächlich Google Home mit Lasern an und triggern praktisch durch Licht- Voice-Kommandos wow. auf diesen Google Home und die schaffen es durch ein Fenster durch die Haustür von ihm zu öffnen und laufen okay. dann einfach ins Haus rein. Das ist gary Super spannend, ähm, super out there, ne? er hat auch ganz, ganz wenig von seinen Themen kommen von ihm selbst unbedingt, mhm. sondern er holt sich dann halt immer auch Experten mit dazu. Und das ist jemand, der unglaublich neugierig und fasziniert von davon ist, wie die Welt funktioniert, sag ich mal. Und ähm, unglaublich inspirierend der YouTube-Channel. Ähm, man muss sich so ein bisschen seine Themen rauspicken, aber ich glaube, cool. da ist für jeden mindestens ein Video dabei. Also er hat zum Beispiel gelernt sich selbst beigebracht, Fahrrad zu fahren mit einem Fahrrad, wo die Richtungen vertauscht sind. Also, wenn du nach links lenkst, fährst du nicht nach links, sondern nach rechts. Ähm, super interessant. Sick. Und ja, kann ich jedem nur empfehlen, der generell gerne Science Content auf YouTube guckt. Krass. Und dann macht das, glaube ich, Spaß.
0: Geile ja. Sache. Sehr schön. Cool. Ich habe was komplett anderes. Ich habe wieder was gelauncht. Und zwar, nachdem ich ja ähm, das letzte Mal angekündigt habe, dass ich meine Webseite neu gemacht habe, habe ich jetzt auch noch etwas anderes ähm, gestartet, um ein bisschen mehr in diesen Schreibmodus zu kommen, nämlich einen neuen Newsletter. Ich habe letztes Jahr ja schon mal ein paar Newsletter-Ausgaben verschickt, ich glaube so ungefähr zehn Stück, und ähm, habe jetzt gesagt, komm, ich will das unbedingt wieder machen, weil mir das Schreiben wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und es macht mir auch wahnsinnig viel Spaß, einfach so dieses ganze Zeug, was ich irgendwie die Woche finde, irgendwie ein bisschen zu teilen und ein paar Gedanken dazu, mal ein bisschen... Ähm, auch mehr eigene Meinung zu formulieren, weil daran will ich auch nächstes Jahr oder beziehungsweise dieses Jahr arbeiten. Und ähm, habe jetzt wieder einen Newsletter gestartet, Desk Notes heißt der, ähm, wo einfach alles Mögliche irgendwie drin ist, was ich gerade lese, was ich höre, ähm, was ich irgendwie getweetet habe oder was mir so im Kopf rumgeht, äh, was ich Neues geschrieben habe auf meinem Blog. Und ähm, ja, wird eine ne, ne ganz coole Sache. Ähm, letzten Montag ist die erste Ausgabe schon rausgekommen. Auf Tiny Letter findet das Ganze statt. Ich hack einfach mal den Link in die Show Notes Und wer da Bock drauf hat, bekommt dann jeden Montag von mir eine kurze Mail, was ich so alles treibe. Sehr schön. Ja.
1: Das klingt doch gut.
0: Deutsch ja. oder Englisch? Ähm, die auf, die Englisch Insta, ne? auf Englisch. Auf ja. Englisch. Das Ganze findet auf Englisch statt. Ja. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns in den... Morgen. Morgen haben wir noch einen freien Tag. Ja.
1: Baden-Württemberg. Ja, Ach ja, wolle.
0: Ja, meine Freundin war jetzt ganz überrascht. Die macht jetzt gerade ein Praktikum in Baden-Württemberg. <lacht> <lacht> äh, kommt, kommt auch in den mal in den Genuss. Und, äh, jetzt kommt sie auch mal in den Genuss von den Feiertagen hier. Ja. Und ähm, ja, da werden wir uns einen schönen Tag machen und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit neuen News, Trainingsupdates, Updates zu der Gaming-Welt von Stadia und noch vieles, vieles mehr. Und äh, ja.
1: Wir hören uns dann. Soll ich dich in die Mangel nehmen und ein Buchreview für nächste Woche ankündigen oder sagst du lieber mm, kein Stress, kein Stress? Ja doch, können wir machen. Okay, ja,
0: okay. Und zwar einfach ein Buchreview von äh, Start with Why. Genau. Wird gemacht. Bis dann.